0: ILD. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral Digital A gente está aqui com a parte 2 do podcast do ILD, do Instituto de Liberdade Digital A gente continua com o professor Maurício Tami, Estou aqui com o meu super parceiro, o brother Marcos Sabina e o Marcelo Baire trocando uma ideia a respeito da comunicação empresarial e liberdade de expressão. Lá no finalzinho do, da primeira parte, eu tinha provocado o Maurício falando sobre o comportamento inautêntico das empresas. E, e ele desenvolveu a respeito, mas eu tinha falado, Marco, também quero te ouvir. E o Marco, sabiamente, fugiu da resposta. Falou, não, vamos encerrar agora, vamos acabar agora com esse podcast. Marco, eu não esqueci, cara. Não acredito, brother. Eu, você era... me pegou, velho.
1: Você me pegou. Não, eu
0: sei que você não fugiu, mas a gente precisava ter cortado aquela hora. Você fez muito bem. Mas, eu, cara, eu queria te ouvir. Me fala um pouco sobre essa ideia do comportamento inautêntico, das fazendas de like. E, e também sobre o, o conteúdo dessa fala. Quando a empresa é, resolve disfarçar como se não era ela que estivesse falando, é uma outra pessoa. Eu comentei, trouxe, por exemplo, os comentários de possíveis clientes falando sobre o seu produto ou seus serviços. E, na verdade, tudo aquilo ser fake. Diga aí, brother.
1: Fake news na publicidade, né? É. Então, quando vocês estavam falando sobre isso, eu lembrei, eu lembrei de uma figura análoga. né? Fake news na publicidade, obviamente, não é... Não é algo inédito, né? A gente lembra, quando a gente coloca no, no Google imagens, as propagandas de cigarro antigas, em que o médico indicava o cigarro para melhorar a performance de A ou B. Faz ou...
0: tempo que eu procuro esse médico, João. Onde... Pois é, cara, eu também <risos> Tem... não consigo achar mais. <risos>
1: e aí, né, a questão da, da, da indústria farmacêutica com o AdRoll nos Estados Unidos, né, que também... Publicidade sempre falava porque isso melhora a atenção do seu filho, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, etc. Então, é, a gente também não pode achar que os anunciantes são propriamente bonzinhos, né? E que não há mentira na publicidade. Tanto há que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele tem é, é, três artigos especificamente tratando sobre a publicidade clandestina, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, né? Que são problemas é, relacionados. Tanto a você ultrapassar os limites da publicidade, no caso do abuso, ou você omitir ou é, dar uma informação errada no caso do erro, ou você não identificar a publicidade fácil, imediatamente, para o consumidor, é, no caso da publicidade clandestina. E essa questão do comportamento inautêntico me lembra muito, essa, essa no caso das empresas, me lembra muito, professor Diogo, essa, essa, essa necessidade de você fazer parecer para o seu público que é uma coisa, mas não é que é o que acontece, por exemplo, na publicidade patológica, na, na publicidade que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Me parece, Maurício, que e, eu, eu, eu enxergo muita similaridade entre esse tipo de situação e a publicidade clandestina, porque se eu tenho comentários que são comentários contratados por uma companhia,
0: é... No mínimo, estão disfarçados, né? Sim, no sim. Mínimo.
1: No fim das contas, é, é, aquilo se trata de uma publicidade, porque é uma comunicação. E é uma comunicação sobre a companhia, sobre o produto. Afinal de contas, existem teorias da firma em que a companhia é o produto ou serviço. Né? E se a gente for pensar, é assim mesmo, né? O que é a Apple? Ah, a Apple é a marca, etc. Mas a Apple, o que é a Apple? São as pessoas da Apple? Cara, não, a Apple é a marca. A Apple são, é o iPhone, é o iPad. Então, assim, é... é... É, nesse caso, quando eu, alguém contrata alguém para falar bem da marca é, e não necessariamente aquilo corresponde à verdade, existe um problema. Quero lembrar para vocês também que isso, eu tenho uma outra figura análoga, que é a figura do testemunhal. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele trata sobre o testemunhal manja. Como, por exemplo, é, cara, eu comi traquinas... E achei uma delícia. E aí, o cara filma isso numa publicidade. Nossa, ele achou traquinas. Vo... Suponho que eu seja um digital influencer coisa que todo mundo quer ser hoje em dia. Suponho que, é, então, o pessoal das traquinas, que eu não sei se é na Bisco, enfim, alguém, alguém me contrata pra falar bem da traquinas. Só que eu não gosto de traquinas. Eu odeio traquinas. Eu não como bolacha, porque acho que tem gordura hidrogenada e etc, etc. E não como mesmo, né? Mas, imagina que eu, falsamente alegre que eu comi, achei uma maravilha. Isso é antiético Porque é mentira, velho são como esses comentários contratados. Né? E mais, isso pra mim se assemelha à publicidade. E se a publicidade tem que ser identificado. E aí, é, eu queria, né, aproveitando aí, emendar com o Maurício, porque o Maurício trouxe aqui antes da nossa conversa um tema que eu desconhecia e que eu achei muito interessante. É bom que eu sempre aprendo, né? É quando a gente troca ideia aqui.
0: Cara, eu também. Acho que a coisa mais legal é essa.
1: É, a coisa mais legal é essa mesmo. É, cara, conta um pouco da história do astro, astroturfing pra gente, que eu fiz o teaser é, no, no último episódio, pra você ver o que é esse tal desse astroturfing, astro que é bem legal.
2: Vocês sabem que eu tava tentando fugir dessas perguntas também, mas não teve jeito, né? A bola veio aqui, foi lá, pegou aqui, mas ah, vamos lá. Eu acho que tudo passa por até uma conversa que a gente tava tendo antes, de, de definir o que é cada coisa de uma forma muito clara. né Se é que isso é possível, mas eu acho que quando a gente lida com tecnologia, além de a gente lida com novas práticas, é, a gente vai olhar para essas práticas, a gente vai tentar entender se elas são listas ou não, a partir daquilo que a gente já fazia antes. Só que o ponto de conexão entre uma coisa nova e o que era feito antes é um conceito que está no meio disso. Então, se você fala de, de práticas publicitárias e você fala de astroturfing, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, e outras práticas de comentários, etc., o ponto comum naquilo é a publicidade. E aí você tem que olhar para aquela publicidade e entender se aquela publicidade é uma publicidade feita da forma correta ou se é uma publicidade feita da forma incorreta. Né? Passa por qual é o objetivo uh, uh, daquela empresa, pode ser eventualmente que ela não esteja naquele posicionamento uh, em mídia social, uh, se posicionando para um público em geral. Talvez o objetivo dela seja fazer uma espécie de, de endomarketing para um público específico dela, uh, em que faça sentido. A identificação ela, ela é algo esperado quando você fala de publicidade, mas pode ser que a não identificação seja o único meio que aquela empresa tenha para se posicionar. Talvez seja o único meio que ela tenha para ser ouvida e que ela leve aquele conteúdo que para ela é importante. Caso concreto que vai dizer. Não tem como a gente tirar disso. Só que o importante é que a gente faça essa avaliação e, e entenda que essas decisões elas podem ser tomadas numa perspectiva de risco. E aí a gente vai fazer uma avaliação a posteriori se aquilo viola ou não viola direitos de terceiros. A gente não pode colocar de cara falando você tem que necessariamente fazer dessa forma, etc.
1: Mas eu tenho uma barreira terrível, que é a barreira do Código de Defesa do Consumidor. E
2: você tem uma barreira terrível, que é exatamente aí entra um terceiro ponto, que o Código de Defesa do Consumidor ele vai caminhar por dois caminhos macro pra gente uh, encurtar a conversa, que é basicamente, ou eu tô me valendo de uma prática abusiva que viola o ordenamento jurídico ou eu tô me valendo de uma prática que ela traga em si mesma uma desinformação. Eu não posso levar um produto que, que ele não lide com verdade em relação àquele produto. Isso é básico, isso aqui é desde a década de 90, com internet ou sem internet. E eu não posso me valer, por exemplo, de práticas que, que uh, violando o ordenamento seja um caminho que eu chegue. A menos que, e aí... Tem que tomar muito cuidado no, no, nos conteúdos dos comentários, porque muitas vezes a gente entra em fake news, entre todas as outras discussões. Porque muitas vezes os comentários, e aí é preciso que a empresa sente, avalie, entenda, entenda o que a comunicação vai fazer, a publicidade. Porque muitas vezes os, os comentários, eles estão associados a uma opinião eles estão associados a, a, a uma contraposição de uma narrativa que não é verdadeira, uma narrativa que está sendo criada nas mídias sociais por motivos políticos, por motivos de desinformação, e se a empresa vem se posiciona de uma forma categórica Oi, eu sou o Maurício e eu penso assim, não necessariamente ela vai ter um caminho de poder levar esse mecanismo e estabelecer a pluralidade. É, quando a gente fala do uso dos influencers, o Conar tem uma cartilha, Uh, especificamente em relação a isso, ele vai muito nessa linha mesmo. Né? E ele tem um posicionamento curioso sobre os recebíveis, dizendo, olha, eu recebi, isso não se caracteriza como publicidade. Porque também o Conar está tentando entender todos esses fenômenos. Ah, sim. O mundo. O mundo, o tá mundo completamente. Então, eu acho que é o seguinte, não, não existe método uh, de largada ilícito ou lícito. Porque você sempre pode ter uma motivação, que seja uma motivação justa, uma motivação lícita para aquele método ser utilizado. Quando a gente fala da prática de astroturfing, e embora ela tenha sido construída numa lógica de, de listo, de decisões lá fora, de uma decisão famosa da Apple e da FTC em 2012 nos Estados Unidos... Basicamente, a AstroTurf é uma, era uma, uma empresa que desenvolvia ali gramas sintéticas, então você criava, a expressão ela decorre disso, de você criar uma grama falsa, uh, quando na verdade você teria que criar ali uma, uma grama orgânica. Então, a prática em si, e aí a gente pode avaliar la do ponto de vista ético, moral e jurídico, a prática em si é você criar uma narrativa a seu favor, uma narrativa que ela não se criaria sozinha que aí eu acho que é o grande ponto dos comentários uh, pagos, é o grande ponto do quanto que aquilo é uma percepção de verdade na sociedade, o quanto que aquilo é algo orgânico, aquilo é algo natural, para que todo mundo possa fazer a sua compreensão democrática de pluralidade e tomar a sua opinião por si, porque quando você fala da Constituição é direito a acesso à informação, é, eu tenho que deixar a sociedade com o máximo, porque nunca vai ser possível fazer isso, mas com o máximo de verdade e honestidade nesses meios para que cada um possa tomar a sua opinião. Se eu crio uma narrativa, eu estou colocando um ponto. Aí entra. O que é essa narrativa? Essa narrativa é uma verdade minha, que a única forma que eu consegui levar de forma empresarial dentro da minha liberdade comercial é colocar essa verdade, distribuí-la dessa forma, porque eu não teria outro meio de colocar. Me parece que aí você não teria um ilícito no método em si. Agora, se eu nunca testei outro método, se eu nunca fiz outra iniciativa, e eu estou usando essa de largada me parece que aí você tem até uma, uma irresponsabilidade empresarial. Então, eu acho que o, o, o Diogo colocou muito bem, você também, essa ideia da responsabilidade social, ela é, ok, eu sou um agente, eu posso me posicionar, eu tenho liberdade de expressão para isso, mas o quanto que eu estou me posicionando, que tipo de efeito eu dominó eu estou gerando numa sociedade? E aí eu tenho que pesar. Se eu já testei outros meios e não tem jeito... Essa é uma técnica que eu vou ter que levar para levar essa mensagem, que é uma mensagem verdadeira, que é uma mensagem que está mais prejudicando, a, a desinformação está mais prejudicando a informação. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha um, um, um remédio e que esse remédio ele, ele seja muito bom para descongestionar, é, descongestão nasal, vamos pensar assim, não vou conseguir falar essa palavra agora. Bem
1: apropriado para a época que a gente vive Bem hoje, Bem né?
2: apropriado para a época que a gente vive hoje. By the way. Exato. E aí vamos imaginar que você tem um canal de humor famoso, faz uma propaganda, com a, faz um vídeo com aquilo, aquilo toma uma proporção, de repente você tem uma desinformação social no sentido de que aquilo causa um vício, de que aquilo é ruim, de que aquilo é, é caro, que você, do nada, vem uma inverdade. Você já se posicionou, já foi no teu canal da empresa no Twitter, você já foi no teu canal da empresa no Instagram, no TikTok, já contratou um influencer pra dançar. Você já fez tudo pra dizer, não, não é verdade. E você não consegue desconstruir essa desinformação. Você pode se valer da prática do astroturfing pra criar uma narrativa que seja capaz de combater essa desinformação. Como que você vai dizer que essa prática é ilícita? Percebem? Interessante. Então, assim... É, o que a gente precisa entender é dar nome para as coisas, quais são as práticas e entender exatamente por que, que ela foi feita. A gente não pode pegar uma prática de largada e entender que ela é lista. Como uma conta inautêntica, como anonimização. É simples? Não, não é. É uhum. muito difícil. As autoridades vão saber fazer isso? Talvez. Sim. Mas a gente tem que sentar e aí bater palma para esse momento de novo nosso aqui para a gente conversar sobre isso. Isso tem que ser falado, porque isso... Está acontecendo, por mais diversos motivos, legítimos e legítimos pontos ou não. O professor Diogo vai poder dizer melhor com ninguém. O ambiente eleitoral tem muito disso. É cheio disso, né? De você criar uma narrativa. A gente entra. Uma personagem e tudo é, mais. A narrativa é uma fraude, necessariamente. É. A, a, a inverdade nesse contexto... Qual o limite jurídico de que, num contexto eleitoral, a inverdade é Permitido ou não. Uhum. Se eu lido com medicamentos, se eu colocar uma em verdade, é muito mais sério do que eu colocar numa disputa eleitoral uma em verdade. Aí entra aquela história: o direito tem que organizar o que é verdade ou não, como ele estabelece o controle. E aí, só que a gente só tá falando de tudo isso porque eu acho que a gente começa a confirmar que sim, a pessoa jurídica tem liberdade de expressão, né? Então, porque ela pode se posicionar e essa liberdade, claro, ela pode ser contestada dentro de um abuso de direito ou não, né?
1: Legal, o Diogão aproveitando que o, o Maurício puxou a sardinha aí para o campo em que você é expert. Como é que é essa história com com a propaganda política, as campanhas políticas, essas personas que os políticos é, aduzem aduzem é, é, ser e que na verdade não são, e até com as promessas que eles fazem e não cumprem, né? Como é que como é que você vê isso? Como é que é a visão é, do especialista a respeito disso, casando com o que a gente está discutindo aqui?
0: Não, show de bola, Marco. Cara, é, a propaganda eleitoral, a gente tem um problema gigante, uma, uma falta de definição do que realmente é uma propaganda eleitoral. Toda vez que a gente fala em propaganda, a gente está pensando em persuasão, é, em convencimento, mas a legislação identifica isso. A legislação também não limita o próprio candidato ou a sua equipe. E, e a grande dificuldade é que quando a gente se expressa a favor de uma pauta política ou de um político, isso seria propaganda ou seria o exercício da liberdade de expressão política? Para completar, a propaganda eleitoral no Brasil, ela vem com uma espécie de uma pirâmide de liberdade de expressão invertida. Porque a legislação, a Lei 9.504 de 97, né, que é a Lei Geral das Eleições, traz no seu artigo 36, dizendo que a propaganda eleitoral é proibida no Brasil. A gente já falou disso, inclusive. Somente é permitida a partir do dia 15 de agosto. Então, a regra é a proibição e, excepcionalmente, tem uma janelinha de permissão. Então, olha a treta. E se a gente não dividir, não diferenciar o que é propaganda de comunicação política, a gente vai criar uma espécie de um Estado permanente onde ninguém pode expressar sua opinião política. E aí, uh, é bizarro, imagina uma lei que procura favorecer a democracia, matar a democracia por ali. O, agora é muito interessante quando vocês trouxeram essa ideia também da liberdade de mentir tem o um, um, um professor Fernando Nais que tem um livro muito legal chamado Crime e Mentira na Política e, e, e muita gente tem defendido, ele é um deles, de uma espécie de um direito de mentir é muito curioso porque eu, eu tenho preferido talvez distinguir um pouquinho ali é, na, no seguinte sentido existe um conteúdo no qual você mente pro futuro e o que você mente pro passado. É, vou tentar diferenciar uma coisa da outra. Eu acredito que promessa é uma expectativa. É, a gente estava falando inicialmente... Hoje, cara, aqui que a gente tá gravando, numa boa... Pensa num cara que deu tudo errado para ele. Marcelo Baida. Oh! brother. <risos> deu tudo errado. É... E aí eu falei de um provérbio que eu aprendi há um tempo atrás... E que eu acho que é muito enigmático, assim... Ou talvez é, é, acabe fazendo a gente pensar que é um proverbio que diz assim, o homem planeja e Deus ri. De um jeito ou de outro, às vezes a gente é surpreendido. E, e como distinguir ali o que é uma falsa promessa de uma expectativa que, de repente, acaba não se confirmando. A vida é assim, a gente às vezes planeja determinadas coisas e não consegue. Lógico, talvez um espaço onde o sujeito, de repente, fala assim, não, eu, como prefeito de Chiboquinha, vou instituir a pena de morte, como se isso... Enfim, fosse bom e tivesse um determinado público dele. Um prefeito pode instituir pena de morte no sistema normativo brasileiro? É impossível juridicamente. Então, veja, talvez esteja abusando desse espaço. Então, eu me preocupo, talvez, com algumas saídas. Mas dizer, olha, eu vou construir sem escolas, eu vou combater o crime organizado, vou fazer. Como que eu vou dizer que não? Se assim, aquilo nem aconteceu, aquele é do futuro. A
1: gente tem um case aqui em São Paulo, né? Teve um prefeito que durante as eleições prometeu 150 mil vagas em creches. E depois o Tribunal de Justiça de São Paulo fez que fez que... Teve um plano para que ele entregasse considerando que ele tinha prometido. Não teve isso? Você lembra disso?
0: Eu não lembro. Eu não sei. Eu não conheço o caso, não. É, é, foi definido isso no, na propaganda eleitoral? Ou foi definido tipo numa política pública? e ela acabou não, sendo descontinuada, não cumprida. porque se for para TJ é. é não é propaganda, não, não deveria ser programa de governo, deveria ser uma política pública, talvez até anunciada, mas com ele já no governo, porque senão se fosse na propaganda eleitoral Talvez caísse lá no, no TRE, mas eu não lembro do caso. É, claro. mas acho
1: que ele, ele já estava no governo quando, quando o Ministério Pode... Público é. foi lá e falou assim, então, você não prometeu, agora faz. Ah, sim. então, é, eu acho que teve até isso.
0: sequestro de orçamento, eu acho que, que teve uma questão de remanejamento. Mas eu acho que era uma política pública já anunciada. Então, olha, a gente vai fazer isso, tal. não uma promessa de governo, sim, sim, por sim, exemplo. Sim, sim. É, de uma certa maneira... A, a, a gente não tem essa, o, essa obrigação. A legislação trouxe há alguns anos a necessidade de aqueles que vão concorrer ao cargo de chefe do executivo, que é quem detém o orçamento, né, é, apresente um plano de governo. Até então não, não tinha isso, viu? não era exigido, passou a ser exigido. Bom, então hein? candidato a presidente da república, o governador, ele deve apresentar um plano de governo. Claro. Isso virou um requisito da lei, isso no ato do seu registro, se não me engano. Então talvez a gente caminha para um espaço assim. Mas eu chamo a atenção do perigo da gente, talvez, é, é, tratar tudo como se fosse... Poxa, será que eu não tenho direito de prometer ou de dizer um pouco do qual a minha expectativa? A ah, minha expectativa é acabar com o crime organizado, acabar com a fome. Será que isso é uma mentira? Pois é. É, porque uma coisa é você ter vontade, querer fazer, outra coisa é não conseguir. E, então, sei lá, eu acho que a gente precisa entender isso nesse espaço político. E também fazer o eleitor
1: entender, se for o caso, que aquilo é uma expectativa, né? Que não é de fato uma promessa. Acho que essa diferença entre expectativa e promessa ela é muito importante. Eu né? acho que a promessa
0: é uma expectativa, brother. Sabe é, assim? É, ela gera uma expectativa. Porque é, é, porque assim, é. Ah, eu, eu como eleitor, nossa, essa promessa aqui me agrada eu, eu vou tocar. Você vota naquela pessoa, depois aquilo não é feito, é descartado, você pode se sentir traído e tal. Mas será que no, o, o espaço para isso não é um espaço político? Ou seja, numa reeleição eu não vou votar nesse, nesse cara, nessa mulher que fez isso, nessa, nessa pessoa. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado para a regulação não inviabilizar o próprio, a própria disputa política. Será que não é no campo mesmo do voto que isso deveria ser decidido? Pois é. Ou é no tribunal? Sim, sim, sim.
2: Vocês, vocês sabem que, 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 ouvindo ouvindo vocês falarem, e às vezes me incomoda, que às vezes eu acho que vocês dois tocaram muito nesse ponto. né é, Normalmente, há o estabelecimento do direito. Então, vamos pensar ali. Um direito à informação, um direito à informação associado a um produto, etc. E esse direito à informação, ele é associado, ele é aplicado em relação a um limite de liberdade de expressão. Então, quando você vai discutir, posso fazer a liberdade de expressão? Posso, desde que ela não constitua, desde que ela não seja limitada, que ela não constitua um abuso. Onde você vai buscar esse abuso? No direito de terceiros, que estaria consolidado. Então, ah, eu posso fazer uma publicidade sobre um determinado produto? Posso, desde que eu não viole o direito à informação do Código de Defesa do Consumidor. Só que tem uma etapa anterior disso, e que passa muito no contexto eleitoral, e acho que passa no que a gente está conversando também aqui. Por que, que aquele direito à informação está ali? Por que que você estabelece um período de publicidade eleitoral? Aquele direito à informação está ali porque se você levar um produto com um problema de informação, você coloca um consumidor em risco, você viola um direito de escolha dele. Aí entra um pouco no contexto eleitoral de promessa e expectativa. Até que ponto você está colocando um eleitor em risco em relação às expectativas geradas. Até que ponto você está vulnerabilizando ali o direito de voto dele de escolha. Sim. Então eu acho que a gente nunca pode, quando a gente diz sobre o abuso de direito, seja qual for, para entender se aquilo poderia ou não ser feito, ignorar o porquê daquele direito que está fazendo um diálogo com a liberdade de expressão. É, por que, que eu não posso mentir? Eu não posso mentir porque eu vou prejudicar alguém. Porque se eu mentir sem prejudicar alguém... E aí o 2630 fala disso, se eu mentir com humor, se eu mentir sem prejudicar ninguém, não tem problema. Se eu exercer a minha liberdade sem prejudicar ninguém, não tem problema. Então eu preciso entender efetivamente qual é o risco que está colocado ali para limitar essa liberdade, claro. para entender qual é o alcance do que eu posso ou não posso fazer com essa publicidade. E isso, aí a gente volta o problema de conceito de novo. Nem sempre isso está muito claro, porque precedentes não são respeitados, quando eles são formados de forma categórica, né? não são respeitados, o conteúdo disso não é, não é observado, é, os porquês, eles não é, é, se mantêm pelo tempo. Então, no momento que você, aí, não, não vou tratar o que o professor Diogo trata, mas no momento que você estabelece um período para publicidade eleitoral, é porque você tinha um mecanismo de controle muito claro, no momento que a TV poderia disponibilizar, no momento que o Santinho poderia ser distribuído, e etc. No momento que você pede esse controle de limite, o porquê é diferente agora. Então, como que a gente lida com o um porquê diferente? A gente não está lidando com a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa, nessa transposição. Você tem alguém que se posiciona, uma autoridade que se posiciona num Twitter, ele está se posicionando publicamente, ele está se posicionando pessoalmente, ele faz isso fora de um período eleitoral, mas ele pode fazer, ele não pode fazer. Mas espera aí, o porquê é diferente. Aquele porquê foi estabelecido porque eu tinha um controle daquele período. Hoje eu não tenho mais. Que risco que eu estou sujeitando? Então, eu acho que tem que olhar um pouco da onde surgiram os direitos que limitam a liberdade de expressão. Se você atacar a democracia, você tem um, uma clareza do porquê que a democracia existe e porquê que ela é um limite à liberdade de expressão. Mas se você fizer uma promessa, expectativa, será que você tem essa clareza? Se você faz uma publicidade empresarial, será que você tem essa clareza? E é, a gente precisa definir isso para que a liberdade seja exercida, porque senão a liberdade ela acaba sendo coagida, porque ninguém, na dúvida se você vai fazer ou não, você acaba não fazendo para não assumir o risco. Exato. Esse que é um ponto sensível. Né?
1: Uma coisa que eu queria saber de você, acho que a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, que a gente conversou antes, que é bastante legal, a questão é, do risco. Né? O risco, é, principalmente no caso de operações, né? o sujeito está fazendo uma incorporação, ele compra é, os ativos intangíveis de uma, de uma companhia e compra também a agência de publicidade da companhia, compra também o passado da agência de publicidade, o que acontece com relação a essa publicidade que é, é falsa, é inautêntica, ou essa comunicação falsa e inautêntica, o aço-turfing, quando ele é, é nocivo, etc. Você acha que é, as marcas elas têm que ter uma preocupação com que todo esse passado que elas carregam também em termos desse tipo de comunicação?
2: Totalmente, totalmente. Uh, eu acho que... Em toda operação, no momento em que você tem alguma atividade que pode significar um risco, você precisa olhar para aquela atividade, para saber se aquele risco existe, qual o tamanho dele e se você está disposto a assumir comercialmente ou não, se você vai fechar o negócio ou não. Não acho que hoje a gente está num ponto de que eventualmente isso vai impedir a celebração de um negócio, mas o que pode incomodar é que muitas vezes isso passa desapercebido. Então, como, como que está aquela persona publicamente? Ela com os negócios, todo mundo vê. Negócio está sadio, tem riscos jurídicos, porque olha todas as ações que existem, vê se tem riscos de práticas de passado de anticorrupção por causa da lei 12.846, olha cada vez mais infraestrutura de tecnologia para saber qual a maturidade disso e os riscos, e tem de olhar também como que aquela empresa está posicionada. Como que a comunicação e a publicidade dela é feita? Ela faz diretamente? Ela tem controle disso? Porque no momento que você associa a sua marca a ela, a reputação, ela cola, ela dá aderência à sua marca também. E aí você acaba assumindo esse risco. O que incomoda é não saber que tem que fazer isso. Mas se você quiser assumir, beleza. Ou mudar práticas. Então olhar, ela tem uma comunicação interna, ela contrata, como que isso está contratado? Existem limites contratuais é, severos para exclusão de responsabilidade? Quais práticas são feitas? Como que isso está colocado? É, cada vez mais a empresa ela vai se posicionar. E é a liberdade de expressão dela que ela se posicione. É, mas esse tem que ser olhado como um ativo é impossível ao meu ver hoje você olhar uma empresa que tem um bom posicionamento público e uma empresa que tem um, um ruim posicionamento público, um posicionamento público ruim e você entender que elas têm o mesmo valor no negócio, ou que o risco é o mesmo né? e você tem que olhar e entender como isso está
0: Maravilha. Legal, cara, a gente tinha
1: mais coisa pra perguntar e mais coisa pra falar, mas acho que não vai dar tempo, né?
0: Cara, e eu acho que a ideia era essa mesmo, era trocar um, um, um uma, bater um papo sobre tanta coisa é, que pode envolver esse tema e talvez despertar o, a pesquisa so, sobre isso, o diálogo sobre isso. Eu acho que a gente vive um momento em que cada vez mais as empresas e a publicidade em si tem, é emotiva ela tem se posicionado e, e cada vez mais a gente percebe isso, inclusive nos campos ideológicos, isso reflete em todos os cenários. E não adianta olhar só para um campo, cara, só para o comercial, ou só para a ética, ou só para o jurídico. É, é necessário compreender acho que a empresa como um todo. Assim como não faz mais sentido a gente ter, talvez, médicos de joelho, a gente precisa de médicos de pessoas, a gente poderia pensar na nossa atividade também como advogado, olhando para a empresa de uma forma multifaz e tentando encarar um pouco desses desafios. Meu, talvez a gente tenha menos sim ou não e, e menos quadradinhas as coisas, mas talvez também está aí a razão da... Da, da gente, da nossa carreira e de, da gente se desafiar e tentar compreender isso de forma ampla mas eu tô super feliz que isso rolou e que a gente pôde trocar essa ideia e tentar colaborar para esse debate, eu saio sempre com mais dúvida do que eu chego e esse é o sinal que faz a roda girar mas Maurício, eu queria te agradecer demais por isso brother. foi muito bom ter você aqui tá sempre convidado, o podcast de L&D tá sempre aberto para te receber fica toda a minha gratidão aqui a você e mais uma vez, ao Marcos Sabino nosso super parceiro, nosso brother aqui e o Marcelo Bider, o nosso amigo que hoje passou perrengues, mas chegou como oh um grande shit. guerreiro Sim. e fez tudo isso poder acontecer mas eu acho que é por aí Marcão ah, aí? Eu,
1: é, acho que é isso aí, né? faço as suas palavras as minhas Diogão, e de novo queria agradecer bastante o Maurício ele trouxe questões é, bem inquietantes aqui pra gente, pra gente refletir mesmo, né? E de a gente sai com mais perguntas do que respostas, como disse o Diogo e cara, muito obrigado, obrigado mesmo, vai ser um sucesso e conte sempre com a gente, meu, obrigado de verdade.
2: Imagina, eu que agradeço e eu acho que assim, mais do que respostas, a gente tem que sentar e conversar sobre esses temas, e esse espaço é fantástico, contem sempre comigo naquilo que vocês acharem que eu possa contribuir de alguma forma, foi um prazer enorme. Legal,
1: então não perca a gente no nosso canal, no YouTube, nas mídias sociais e no Spotify também. Nos mecanismos de streaming que você já conhece, o podcast do ILD. E, por favor, deixe seus comentários, sugestões, porque a nossa razão de existência é você.
0: Autênticos ou não, né, Marcelo? Autênticos <risos> ou inautênticos. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. valeu, gente, valeu, valeu obrigado.